0: desde el margen Buenas tardes, buenas noches ¿Cómo están? ¿Cómo están todos? Bienvenidos a este capítulo 27 ya. ¡Qué lindo! Cómo, cómo, cómo pasa el tiempo y cómo vamos avanzando eh, vamos a, Hoy vamos a tener un programa o un podcast un capítulo bastante atípico, más de lo atípico que viene siendo esto en relación a, a, a lo anterior, ¿no es cierto? Eh, tuvimos ciertos problemas con la tecnología, ciertos eh, inconvenientes con, con los horarios y, y un poco de falta de organización de nuestra parte, quizás tendremos que ir mejorando en ese aspecto seguramente lo vamos a ir eh, a perezas que vamos a ir limando en el transcurso del tiempo eh, y bueno, contingencias de la vida, ¿no es cierto? Eh, pero por suerte, como a los dos nos apasiona este tema de la filosofía, de las reflexiones Y sobre todo este trabajo que venimos haciendo con todos ustedes Este camino que decidimos emprender juntos No solamente José María y yo, sino compartir con ustedes, ¿no es cierto? Debido a problemas, yo fuimos interactuando por WhatsApp con José María para poder... Eh, Compartir con ustedes también su conocimiento y reflexiones que vamos haciendo juntos en eso, en, en, estas, en estos encuentros que vamos teniendo Como saben, veníamos hablando ya del encuentro con el otro ¿sí? la primer, El primer capítulo que hablamos de eso, hablamos justamente del encuentro De la importancia que tiene encontrarse con el otro y qué es exactamente, o más o menos, encontrarse con el otro ¿No es cierto? Eh, después venimos viendo el tema de las barreras que se van dando para que se pueda dar ese encuentro por ejemplo este encuentro que tuvimos, este, este, estas barreras que se presentaron entre José María y yo en este momento para poder encontrarnos y llevar a cabo este programa o este capítulo nosotros pudimos superar eh, buscándole la vuelta obviamente y lo hicimos interactuando por WhatsApp entonces eh, hoy vamos siguiendo con esa línea Hoy vamos a hablar de relaciones Relaciones en sus diferentes facetas, ¿no es cierto? Eh, relaciones pueden ser amistades eh, Noviazgos, matrimonios, pareja en general eh, Amigos, vecinos, compañeros de trabajo, etcétera. Hay diferentes tipos de, de relaciones que podemos Conocer y tener en nuestra vida cotidiana Entonces, eh, siguiendo con esa línea eh, yo le había hecho una pregunta a José María, la pregunta es, José María, ¿cómo pensás que influye el tema, el tema del encuentro con el otro a la hora de, de, de entablar relaciones? No importa de qué tipo, como les dije. Y José María nos respondió con un audio que los voy a, les voy a compartir ahora para que escuchen su, su reflexión y nosotros vamos a ir viendo qué aportamos a... A esas reflexiones que dice y a lo mejor surgen más cuestionamientos en relación a eso. Hoy vamos a tratar de tener un programa más o menos, eh, no muy largo, ¿no es cierto?, muy extenso. Vamos a ver si podemos lograr que dure más o menos entre 20 y 30 minutos para que no se haga muy denso. Eh, bueno, esa fue la pregunta que le hice. ¿Cómo pensás que influye el tema del encuentro con el otro a la hora de entablar relaciones? Así que vamos a ver, eh, José Mariano respondió esto.
1: Hola Gonzalo, buenas tardes. Eh... Pleno, plena siesta acá correntina, tremendo calor eh, bueno sé que estás abordando la cuestión de las relaciones eh, en cualquiera de sus denominaciones o formas de manifestación y cómo se relacionaría esto con el encuentro eh, es la, la pregunta que, que me hiciste eh, bueno se pueden establecer distintos tipos de relaciones, pero no necesariamente en esas relaciones hay un encuentro. Eh, como sujetos establecemos siempre relaciones con el entorno, con los objetos y con otros sujetos, pero no necesariamente allí se da un encuentro. Eh, el encuentro implica una superación del individualismo, del egocentrismo y del narcisismo en su faceta más negativa, por así decir. Esto es abordado en la historia de la filosofía desde múltiples miradas. Por tomar una clásica, la de Platón. Platón, eh, en una obra que se llama El banquete, eh, ahí refleja la importancia del de encuentro y del encuentro en cuanto a eh, el amor por eh, la verdad, eh, el amor o la tendencia a lo auténtico. Entonces eh, pueden establecerse relaciones auténticas siempre y cuando se dé este encuentro en lo que cada uno eh, quiere construir con el otro en el sentido de lo saludable. Se pueden establecer relaciones sin que esté esto, eh, siguiendo otros intereses o motivados por el miedo. Y si bien va a haber una relación, no hay encuentro. Aunque las personas puedan permanecer mucho tiempo en una proximidad, eh, como no hay encuentro, aunque por ejemplo vivan bajo el mismo techo, va a haber un alejamiento eh, cada vez eh, más profundo porque se agudiza el desencuentro, aunque estén próximos eh, en lo físico. Eh, entonces es muy importante eh, poder pensar la relación que hay entre los distintos tipos de vínculos humanos y la importancia de que se dé el encuentro en esos vínculos. Voy a eh, este, ofrecer una, una breve cita de un filósofo que estoy leyendo que es surcoreano, Byung Chul Han, en su libro La agonía del Eros, que dice esto. Vivimos en una sociedad que se hace cada vez más narcisista. La libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad. El narcisismo no es ningún amor propio. El sujeto del amor propio emprende una delimitación negativa frente al otro, a favor de sí mismo. En cambio, el sujeto narcisista no puede fijar claramente sus límites. De esta forma se diluye el límite entre él y el otro. El mundo se le presenta solo como proyecciones de sí mismo. No es capaz de conocer al otro en su alteridad y de reconocerlo en esta alteridad. Solo hay significaciones allí donde él se reconoce a sí mismo de algún modo. Fin de la cita de... Este filósofo en su libro La, La agonía del Eros, precisamente el título me resulta muy significativo porque lo que denuncia este filósofo, eh, que está en boga, es muy actual, Este es que está precisamente en agonía el encuentro en el sentido de lo que construye, lo que hace bien, lo que mejora. Eh, recordarás y recordará la audiencia que habíamos hablado de las barreras que dificultan este encuentro bueno eso lleva a la agonía del eros el eros como tendencia pulsional a mejorar y a generar bienestar por ejemplo en el mundo del dicen qué en el mundo del chisme en el mundo del rumor corrosivo en el mundo de los prejuicios eh, no puede tener lugar el, el libre desenvolvimiento de eros como pulsión o tendencia a construir con el otro entonces ahí se dificulta eh, la realización de cada quien eh, este, porque al no haber encuentro eh, hay simplemente una relación pero que está vaciada de eros Recordemos que Eros eh, es el nombre que se le da en la mitología griega al dios del amor, precisamente. Entonces el psicoanálisis y muchos filósofos toman este nombre para referirse a todas aquellas pulsiones y tendencias que nos permiten mejorar, nos permiten crecer, nos permiten encontrarnos con el otro derribando las, ba las barreras del prejuicio entonces podríamos sintetizar diciendo que todas las relaciones, en las modalidades que sea, sea relaciones eh, familiares, eh, filiales, fraternas, relaciones entre amigos, relaciones románticas, relaciones entre compañeros de trabajo, vecinos, cualquier tipo de relación donde eh, vaya teniendo lugar eros, es decir, la tendencia a mejorar, Ahí en esas relaciones entonces las personas nos podemos ir encontrando y es lo fascinante de, del universo humano porque el, el único animal que puede eh, encontrarse pero también desencontrarse es el sujeto humano precisamente bueno eh, espero haber respondido a la pregunta y por supuesto que la idea es seguir pensando seguir reflexionando seguir profundizando para ni más ni menos eh, ir utilizando el pensamiento filosófico que cualquiera insisto eh, lo, puede, lo puede ir practicando simplemente dándole lugar a las preguntas que en la vida cotidiana aparecen sí o sí para mejorar eh, nuestra calidad de vida
0: bueno que Qué, qué interesante todo esto que nos trae José María, ¿no es cierto? ¿Quién iba a pensar que, como dice él, se pueden establecer relaciones, pero no siempre en las relaciones hay encuentro. Eh, ahí casi, casi cuando iba escuchando el audio ya me surgía la pregunta de en qué tipo de. de cómo sería eso, pero después nos va diciendo que el encuentro implica la, 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 el superar el egocentrismo, el narcisismo, ¿no es cierto? que claro, también habla de su faceta más negativa porque eh, no está mal eh, el autoestima, que no es lo mismo que la, el egocentrismo, ¿no es cierto? y después nos habla de un libro eh, fantástico de Platón, El banquete y que justamente ahí José María no lo dice, pero en el libro El banquete yo les recomiendo que lo busquen y que lo lean porque no tiene desperdicio realmente. Y Platón nos va contando una historia de justamente un banquete, que es como una especie de, de reunión de cena que tiene eh, Sócrates con algunos sofistas, en donde podemos ver justamente todo lo que venimos hablando acerca del encuentro. De qué manera esta gente que definitivamente piensan eh, casi antinómicamente muchas veces se juntan o se reúnen a, a, a comer algo, ¿no es cierto? Y no solamente vamos a juntarnos a comer y a beber, ¿no es cierto? Se juntan a comer y a beber con la finalidad de discutir pero no discutir de, de, de pelear, sino de intercambiar opiniones sabiendo de que eh, Gonzalo opina diferente a José María y que, no sé, eh, Daniel va a pensar diferente a ellos dos. Bueno, se juntan y, y comienzan a expresar sus opiniones sin eh, personificar, como dijo José María en otros capítulos, sin eh, intentar convencer a nadie de mi postura y dándole lugar al otro con su propia alteridad, ¿no es cierto?, como nos dice Han o como nos cuenta José María, que dice Han, eh, qué fantástico, ¿no es cierto? Eh, también dice que, eh, José María nos dice, ¿no es cierto?, que buscamos las relaciones auténticas siempre que, que este encuentro se dé de acuerdo a lo que cada uno quiere construir con el otro, ¿no es cierto? Y también me, me, me resulta interesante el hecho de que dice que hay relaciones en las que hay tanta proximidad, como incluso da el ejemplo de que dice pueden llegar a vivir bajo el mismo techo y que no se esté dando ese encuentro ¿cuántas personas existen en el mundo que están conviviendo con otra persona y no se da ese encuentro? Eh, la idea de, eh, ya el otro día me habían dicho, eh, ese programa tuyo va a traer problemas en la sociedad y muchas veces la gente cree que hablar de estas cosas va a traer problemas, pero para mí no. Yo creo que el hecho de que estemos viendo o, o tocando estos temas tan delicados muchas veces eh, pueda llevar a una pareja, ¿por qué no? Darse cuenta de que no están dándole lugar al encuentro con el otro, o sea, yo con mi esposa, ¿no es cierto? Eh, no, no estoy dándole lugar a ese encuentro, entonces ¿cómo podemos hacer para para darle lugar a ese encuentro, si es que todavía se puede, ¿no es cierto? Eh, también José María nos decía, es muy importante poder pensar la relación que hay entre diferentes vínculos y la importancia que, que, de, que hay de que ese vínculo se dé, ¿no es cierto? Es decir que en ese vínculo es necesario que se produzca el encuentro. Acá ya estamos hablando de un encuentro mucho más profundo. No es que ya estamos hablando, sino acá se... se, se se vislumbra que estamos hablando de los encuentros a nivel más profundo no es que me encuentro con alguien y lo saludo y le pregunto cómo está escucho su respuesta y ya está no es que eso no sea un encuentro pero no estamos hablando de algo tan liviano no es cierto josé maría nos eh, regala una cita fantástica de, de este eh, filósofo coreano que nos comenta surcoreano que eh, nos comenta que es muy muy eh, contemporáneo, ¿no es cierto? Y por lo que está diciendo, por la cita que nos da José María, yo puedo atreverme a ver que quizás eh, las redes sociales tengan mucho que ver, no, no las redes sociales en sí, sino el uso que le da el hombre o el uso que le damos nosotros, me incluyo, a las redes sociales, que lo que produce es eh, darle cada vez más importancia al narcisismo, ¿no es cierto? Utilizamos un filtro en, en Instagram para vernos más lindos eh, más, eh, más blanco, más rubio, más morocho, más tostado, lo que sea Y también nos dice La, la libido se invierte sobre todo en la propia subjetividad Qué interesante O sea, vamos eh, Si miramos antiguamente no, no tan antiguamente Miramos 50 años atrás Cómo el hombre buscaba eh, eh, el, el hombre como género humano buscaba relacionarse con, con otras personas ¿no es cierto? Para, para poder generar relaciones ¿no es cierto? hoy en día eh, el narcisismo o el modo en que utilizamos las redes sociales nos llevan a que eh, esa, esa, esa inversión de la libido en nuestra propia subjetividad ¿no es cierto? el mundo se les presenta solo como proyecciones de sí mismo es decir que lo único que vemos es lo que a nosotros nos interesa porque también después nos dice algo fantástico, que es No es capaz de reconocer al otro en su alteridad ¿Qué es la alteridad? Es lo, lo, que, lo otro que tiene el otro O sea, lo otro, la otredad del otro sería como que lo opuesto a mí ¿No es cierto? No, no, no me voy a juntar con vos porque a vos te gusta el reggaetón y a mí me gusta el rock and roll ¿No es cierto? Esa es la alteridad eh, la alteridad sería el, el, el estilo de música que escucha el otro en este ejemplo que doy No necesariamente tiene que ser solamente de música También dice, y de reconocerlo al otro en esta alteridad Solo hay significaciones allí donde él se reconoce a él mismo en algún modo ¿Qué quiere decir esto? Solo voy a buscar personas que sean iguales a mí ¿No es cierto? Y las que no son iguales van a quedar afuera Qué, 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 qué increíble todo esto que estamos viendo y, y, y me parece grandioso, porque esto nos va... espero que a ustedes les deje reflexionando para que puedan mejorar sus vidas y como decía José María, este tipo de... de eh, la filosofía no es para los filósofos solamente, o mejor dicho cualquiera puede ser filósofo, no es necesario tener un, un título... Eh, para, para un título avalado por una institución educativa, ¿no es cierto? Eh, para, para sentarnos a reflexionar acerca de nuestra propia vida y cómo estamos encarando las situaciones. Eh, ahora yo le voy a hacer otra pregunta a José María, mejor dicho, le hice otra pregunta a José María, y la pregunta decía: ¿Cómo puedo yo darme cuenta si en mi vida estoy dándole más relevancia al narcisismo o, como dice Han, invirtiendo la libido en mi propia subjetividad ¿Por qué esta pregunta? hago esta pregunta porque quizás yo no pueda darme cuenta de que esto lo estoy haciendo porque eh, tengo 15 años y crecí en una sociedad como esta, ¿no es cierto? entonces esta es la normalidad para mí ¿cómo puedo yo darme cuenta de que estoy cometiendo este, entre comillas, error que lo que me va a hacer es evitar que se produzca el encuentro con el otro. Que, es, que lo que estoy haciendo es levantando mi propia barrera para limitar este encuentro con el otro. Y bueno, José María nos responde esto.
1: Gonzalo, siguiendo con el planteo del tema entonces, y tratando de, de responder a la, a la pregunta de cómo uno podría darse cuenta de si está cayendo en este narcisismo... ...o en este sobreinvestimiento libidinal de la subjetividad en términos de Han... Eh, ...creo que puede servir la diferenciación que hace André Green entre narcisismo de vida y narcisismo de muerte. El narcisismo al que se está refiriendo eh, Han es el narcisismo de muerte, es decir no es solamente una recarga excesiva del lo libidinal sobre el yo, o sobre la subjetividad, sino que hay ahí una mezcla con la pulsión destructiva, o la pulsión de muerte, que es algo que descubre Freud en 1920. En todos los seres humanos estas dos tendencias están entremezcladas, y la salud mental se va logrando eh, haciendo predominar la pulsión de vida por sobre la pulsión destructiva. Entonces, cuando hablamos de encuentro, hablamos de que hay un predominio de lo pulsional vital, lo que hace mejorar, lo que construye. Y eh, la pulsión de muerte allí eh, está supeditada a lo libidinal y no causa daño. Entonces, ahí hablamos del verdadero encuentro en cualquier tipo de relación. Entonces, eh, cuando alguien está eh, con un predominio del narcisismo de muerte, es decir, que está sobrecargando su subjetividad de eh, una eh, intensidad tal de sus pulsiones, convirtiéndose en, au en algo autorreferencial es muy difícil que se dé cuenta si no se va abriendo a la mirada del otro, a la crítica, a darse tiempo para escuchar lo que el otro tiene para decir, a poder tolerar la frustración de eh, ir reconociendo que lo que él pensaba o ella eh, o creía sobre algo, sobre alguien no era así o sobre sí mismo no era así. Y ahí se da la posibilidad del cambio. Eh, la, la única manera en que podamos ir cediendo, por así decir, a esta sobrecarga de la subjetividad, es abrirnos al otro y eh, poder reconocer que eh, nos, nos conocemos poco y que lo que construimos como personaje, que nos dio una especie de refugio, una especie de seguridad... Eh, digamos, este, posiblemente sea una versión errónea de, de nosotros mismos. Entonces, acá de nuevo la función del pensamiento crítico. Cuando hay un predominio ya de este narcisismo de muerte, en palabras de André Green el sujeto se cierra y solamente va a establecer relaciones con otros que le funcionen como espejo. Es decir, que le devuelvan eh, lo que él quiere ver, eh, lo que él quiere escuchar. Y todo lo que sea disonante con eso va a ser expulsado, va a ser excluido o va a ser criticado eh, de manera destructiva. Eso lo podemos relacionar con el mundo del, del dicen qué, o del chisme. Porque precisamente al hablar de los demás de manera despectiva... El sujeto está escapando de mirarse a sí mismo de una manera crítica, viendo los defectos en los demás. Escapa de poder ver los propios, que no los puede aceptar, no los puede asumir. Y por lo tanto, de esa manera nunca se va a encontrar con un otro, aunque crea que sí, pero va a ser simplemente una relación en espejos. Hasta que eh, el, el otro que esté cumpliendo esa función de espejo se dé cuenta y se retire. A veces no se dan cuenta y no se retiran y hay un intenso placer en ese juego de espejos de uno con el otro. En una retroalimentación negativa narcisista le podríamos decir pero para ir dándose cuenta eh, tiene que eh, el sujeto darle lugar a la pregunta, a la duda y dejarse interpelar por la mirada crítica del otro, una crítica constructiva, saber escuchar, ir reconociendo que no se tiene la razón e ir admitiendo y, e incluso mostrar gratitud eh, en cuanto a que aprendemos gracias al otro. Nos construimos con el otro y podemos mejorar gracias a el vínculo de encuentro con el otro. Pero repito que, eh, y esta es la, la denuncia que hace Ham, la sociedad cada vez está más narcisista en el sentido de la pulsión de muerte, ¿no? más individualista, más egoísta, no se registra al otro en tanto que otro porque el sujeto tampoco se está percibiendo a sí mismo desde un narcisismo de vida, ¿no? desde esa tendencia al encuentro y a la construcción. No quiero hacerlo demasiado complejo, pero como para sacar una línea así en limpio y que quede más claro, digamos que abrirme al otro implica dudar de esa seguridad que tenía eh, una persona sobre sí misma, dejarse eh, cuestionar constructivamente, insisto, por el otro para poder crecer a partir de ahí. Sería entablar diálogos donde nos demos el tiempo de escuchar al otro y eh, no este, aparentar que lo escuchamos y estamos teniendo un autodiálogo con nosotros mismos porque todo eso sería el mundo del desencuentro.
0: Bueno, qué bueno esto que estamos viendo. Eh, José Mariano se acaba de hacer una diferenciación entre... bueno, era más o menos lo que yo había dicho antes, ¿no es cierto? Eh, lo que yo había dicho era el autoestima y el narcisismo, y José Mariano dice el narcisismo de vida y el narcisismo de muerte, según Andre Green, en donde nos hace una especie de relación con la pulsión de vida y pulsión de muerte que propone Simon Freud. Eh, para los que nunca escucharon hablar de esto, por lo que tengo entendido, la pulsión de vida es todo aquello que a nosotros nos produce placer o que nos lleva, no, no, no que nos produce placer, sino que nos lleva a una mejora como persona, ¿no es cierto? Nos va llevando a un crecimiento cuando nosotros nos educamos, cuando nos vamos a hacer ejercicios y la pulsión de muerte sería todo lo que nos lleva hacia el otro lado, hacia lo opuesto eh, lo que sea el tema de las drogas, por ejemplo, podría ser pulsión de muerte ¿qué quiere decir esto? de que cada persona eh, en su interior tiene como si fuera una especie de dos partes ¿no es cierto? una parte que en, en sí le gusta verte mal ¿no es cierto? una, una parte tuya que le gusta eh, o que te impulsa, como dice, la pulsión de muerte, te impulsa hacia lo que te, 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 te aleja de lo vital, ¿no es cierto? Eh, en donde nos dice también, haciendo ganar la pulsión de vida sobre la muerte, es como podemos lograr el bienestar, es decir que, si yo puedo reconocer que el, eh, tengo en mi interior, o al menos acabo de enterarme de que tengo en mi interior una parte de mí que me lleva a, o que me aleja de lo vital, ¿cómo puedo hacer para evitar eso eh, y, y buscar la otra parte, ¿no es cierto?, lo opuesto, ¿cómo puedo hacer para buscar lo, lo, lo vital? ¿Cómo puedo hacer para que tenga más fuerza la pulsión de vida por sobre la, la pulsión de muerte? Y simplemente lo que se hace es... Por, por una especie de costumbre, es como el músculo, ¿no es cierto?, es como que si yo eh, voy a comenzar a hacer ejercicios y nunca hice ejercicios, eh, de repente quiero comenzar a ir al gimnasio y todos los días me voy a plantear la idea de no ir al gimnasio, ¿no es cierto?, pero ¿cómo voy a hacer para que esas ganas de no ir desaparezcan?, o al menos que no, no tenga tanta fuerza yendo al gimnasio, todos los días yendo al gimnasio y cada vez vas a darle menos borilla entre comillas a la parte que te dice no vayas al gimnasio bueno esto es igual no es cierto eh, se produce cuando hablamos de, del verdadero encuentro en cualquier relación según josé maría es cuando le damos lugar a la mirada del otro no es cierto eh, cuando le damos lugar a la mirada del otro cuando escuchamos pero escuchar no es lo mismo que oír ¿Qué, ¿cuál es la diferencia? a ver, yo puedo estar escuchando el sonido de tu voz pero no estoy prestando absolutamente atención a lo que estás haciendo, diciendo vos porque estoy, siendo, estoy, estoy teniendo un diálogo, un, un autodiálogo como nos dijo José María ¿no es cierto? Eh, ¿cómo puedo darme cuenta entonces? la pregunta era ¿cómo puedo darme cuenta de que le estoy dando más, más eh, más poder a la pulsión de muerte o al narcisismo de muerte, ¿no es cierto? Nos vamos a dar cuenta únicamente prestando atención, nos dice José María, escuchando, observando lo que vamos viendo, la respuesta que hay del otro lado, ¿no es cierto? Primero tengo que encontrarme, ¿no es cierto? Producir ese encuentro con el otro. Y entonces tengo que estar atento a cuál es la respuesta. Si yo me doy cuenta de que estoy siendo autorreferencial, auto ¿qué quiere decir autorreferencial? Que solamente lo que yo digo es eh, lo que me interesa a mí, ¿no es cierto? Cuando el otro me dice, ¿sabes que anoche fui a jugar a la pelota y metí un golazo? Y yo cuando me dice, fui a jugar a la pelota, ya estoy buscando una anécdota como para decir, yo también hago eso, ¿no es cierto? Porque él dice, es muy difícil que alguien se dé cuenta que está siendo autorreferencial si no se abre la mirada del otro, uno tiene que ver cuál es la respuesta del otro y la respuesta del otro no siempre es eh, una respuesta verbal, ¿no es cierto?, puede ser una respuesta free, una respuesta física, perdón en donde yo veo que el otro tiene una especie de incomodidad de ¿por qué este señor cuando yo le digo algo está respondiéndome con algo parecido en donde él se ve mejor? no es cierto abrirse a la crítica del otro a, a la crítica constructiva a escuchar lo que el otro tiene que decir de nuevo no siempre lo que dice va a ser verbalmente también nos dice tolerar la frustración de que el que pensaba que, que, o, o de quien yo pensaba que era no es cierto no era así no es cierto o, o no es que no era así porque José María nos dice el personaje que armamos sobre nosotros mismos, ¿no es cierto? ese personaje que nos dio esa seguridad, nos dice José María eh, entonces, eh, no es que no es como nosotros pensábamos sino que nos quedamos cortos a veces sí, no es a veces nos armamos un personaje de nosotros mismos que es completamente falso y también hay veces que vemos solamente lo que a nosotros nos alimenta el ego ¿no es cierto? posiblemente sea una versión errónea de nosotros mismos ¿no es cierto? cuando sucede eso nos comenta él que el sujeto se cierra y solo tiene relaciones con gente que le sirve de espejo ¿qué quiere decir eso? alguien que le guste el rock and roll como a mí ¿no es cierto? no voy a sentarme a escuchar música con alguien que le gusta Maluma <risa> más allá de que a mí no me gusta Maluma pero también tengo amigos que, es más tengo amigos que vienen a mi casa y terminamos escuchando Maluma y no es algo que a mí me gusta tampoco estoy diciendo que yo soy el ejemplo de todo lo que hay que hacer porque solamente es que esto es lo que yo acabo de darme cuenta eh, comentándoles esto a ustedes y, y me acordé en resumen eh, lo que nos dice José María es que para darse cuenta de que estoy dándole lugar a, 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 al narcisismo de muerte tengo que darle lugar a la duda no solamente a la duda del otro sino dudar también de lo que yo estoy pensando ¿será que no estoy haciendo esto que dijeron Gonzalo y José María. ¿sí? Voy a ponerme a escuchar un poco a ver qué dicen mis amigos. No hacerle la pregunta, che, yo soy esto, no. Ver si lo que dice el otro siempre está de acuerdo con lo que yo digo. Si siempre vamos a estar hablando de lo mismo. Y voy a tratar de buscar otro tipo de entorno para ver si sucede lo mismo o es que yo me estoy cerrando con un círculo que me sirve de espejo. ¿Sí? También reconocer que, que, que no siempre yo tengo la razón, escuchar al otro. Yo conozco mucha gente que cuando uno le demuestra de que estaba equivocado, eh, facialmente podemos ver esa especie de frustración de decir Uy, yo, yo estaba tan seguro de lo que yo estaba diciendo y no lo, no lo dicen, pero uno puede, puede darse cuenta de esta frustración de decir Perdí, ¿no es cierto? es como que perdí una parte de mí y no es así porque cuando uno le da lugar a eso uno se da cuenta de que va a ir creciendo por eso también José María nos habla de ser gratos en cuanto a que nosotros vamos aprendiendo con el otro cuando logramos esta apertura porque si yo tengo amigos que todo el tiempo me dicen que sí y que yo tengo toda la razón no estoy creciendo nada porque estoy cómodo entonces buscar gente que muchas veces o, o a veces discrepan, por mi opinión, está bueno. Y entonces agradecer ese tipo de vínculos. ¿No es cierto? Eh, entablar diálogos en donde podamos escuchar al otro y no aparentar que lo escuchamos, nos dice José María. Esto es lo que yo le estaba diciendo. Mientras vos me estás diciendo algo, yo ya estoy buscando... Uf. Una idea parecida o mejor en donde yo voy a decir sí, porque yo también puedo hacer eso. Entonces, bueno, eh, ya estamos más o menos en tiempo. Eh, voy a agradecerle a José María que se tomó este tiempo más allá de lo incómodo que, que fue este, este, eh, elaborar este, este capítulo. Y agradecerles a ustedes porque siempre estén ahí. Y también quiero eh, invitarles a que reflexionen en sus vidas si ustedes están dándole lugar al encuentro o es que los encuentros que ustedes están teniendo son de espejo estoy buscando personas que se parezcan a mí personas que hagan todo como yo quiero y, y que me digan todo lo que yo quiero escuchar y, y, y ese tipo de cosas ¿qué tengo que hacer entonces? Eh, también José María nos habló de una especie de eh, placer cuando tenemos ese tipo de cosas está bien, es placentero muchas veces pero nos estamos limitando podemos crecer podemos mejorar nuestras vidas si le damos lugar al encuentro con la otredad del otro, con la alteridad del otro, buscar personas que no siempre sean igual que yo, personas que le gusten otro tipo de cosas, que tengan diferentes tipos de opiniones políticas, eh, religiosas, de fútbol, de lo que sea, intercambiar opiniones, abrir nuestras mentes para que podamos aprender muchas cosas. A veces nosotros por, por ver, por, porque yo soy K y no le escucho a los del Pro, no, le, no, porque yo miro canales que hablan bien del K nada más, porque los otros mienten. ¿Por qué no puedo escuchar al otro a ver qué me está diciendo para ver si realmente estoy bien? O, ¿O es que puedo tomar un poquito de distancia y mirar a las dos partes, la parte con la que concuerdo y la parte con la que discrepo y decir, bueno, las dos tienen algunas cositas que me gustan? y cositas que no me gustan también tienen las dos porque no podemos estar con todos totalmente de acuerdo pero bueno, eso ya lo van a ver ustedes en sus hogares en sus entornos y espero que este capítulo les haya sido de su agrado y, y principalmente que les haya servido ojalá que tomen acción con este tipo de cosas y que puedan eh, reflexionar acerca de sus vidas nos vemos o nos escuchamos la semana que viene chau chau